0: Autogestão, autoconhecimento, o impacto de tudo isso na sua vida e como esses conhecimentos irão alavancar a sua carreira. Toda semana, você terá um encontro marcado aqui no podcast Lideração, com os, ap os apresentadores Érico Camargo, Gabriela Castro, Gabriele Maciel, Luiza Fava, Hugo Egedush que infelizmente não pode estar aqui hoje, e eu, Vanessa Faisaco. Além de uma super convidada, que vai nos ajudar a entender melhor sobre todos esses conceitos. Neste episódio, teremos uma breve entrevista com a nossa convidada, perguntas dos, dos nossos ouvintes e dicas de leitura e entretenimento relacionado ao tema. Vamos trazer alguns temas relacionados à liderança de equipe, trabalhar algumas ferramentas para se tornar um bom líder, explorar um pouco sobre a importância do autoconhecimento na liderança e como isso pode agregar e alavancar ainda mais a própria carreira como gestor, contando sempre com a participação de algum especialista no assunto e também com a sua participação através das nossas redes sociais.
1: Pessoal, visto todo esse cenário né do coronavírus, é, eu queria reforçar que nós estamos gravando cada um aí na sua própria casa, por isso, a gente pede desculpa se houver alguma falha no áudio, tá bom? E hoje, para abrir nosso primeiro episódio, nós iremos falar sobre autoconhecimento e liderança e algumas ferramentas também do, nosso, do autoconhecimento. E para isso, a gente trouxe uma especialista aí no assunto, tá? Que é a doutora Amanda Sampaio. E antes da gente começar aí a entrevista com a nossa especialista, é, vocês gostariam de se apresentar aí para os nossos
0: ouvintes, pessoal? Eu sou Vanessa Traissá, jornalista de pautas corporativas. Eu sou Gabriele Maciel, coach de liderança. Eu sou a Gabriela Castro, consultora da área de estratégia de mercado. Eu sou
1: Heloísa Eloísa Fava, psicanalista.
2: E eu, Érico Camargo, administrador de empresas e líder de equipe.
1: Lembrando que nós temos uma equipe muito grande que não consegue estar reunindo reuni reuni a gravação no podcast mas ela é formada por profissionais de diversas áreas e que estão em diferentes momentos de, da carreira. Dessa forma, a gente consegue trazer pontos de vista distintos sobre os, os assuntos abordados.
2: Hoje, estamos com a especialista Amanda Sampaio, que irá falar conosco sobre o tema Autoconhecimento e Liderança, e irá nos apresentar algumas ferramentas do autoconhecimento para nos ajudar a enxergar nossas qualidades e defeitos. Olá, pessoal! Primeiro queria agradecer o convite, me senti super lisonjeada. Bom, acho super importante e interessante esse tema, principalmente em correlacionar liderança com autoconhecimento, simplesmente porque não tem como abordar um tema sem mencionar o outro. Não tem como ser um bom líder se você não se conhece. Uma coisa que eu gosto de desmistificar é que a liderança não é algo para ser trabalhado apenas na vida profissional. Não é algo que você só irá usar na sua carreira profissional. Então você tem que levar a liderança para a sua vida também. Claro que no trabalho será uma habilidade onde você terá um papel mais ativo. Mas não significa que você deixará de liderar as situações e as escolhas da sua própria vida. É importante que você saiba liderar a si mesmo em primeiro lugar. Não podemos viver fazendo Zeca pagodinho não deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente não pode, em hipótese alguma, acabar abrindo a mão das nossas próprias escolhas, deixando nas mãos de terceiros e tornando-se coadjuvante da nossa própria vida. Por exemplo, quando um pai escolhe a profissão do filho, quando o um parceiro escolhe namorar, noivar e casar, e as pessoas simplesmente aceitam isso passivamente. Você tem que tomar as rédeas da situação. Esse é o grande ponto. Outra coisa, é importante que as pessoas acham que a liderança é um dom de vida e que a gente e que tem gente que nasce com isso enraizado e pronto, mas é uma grande mentira, é uma grande bobagem. As pessoas podem aprender essa habilidade ao longo da vida, desenvolver e aprimorar. É natural que algumas pessoas vão ter mais facilidade e outras menos. Por isso que isso é um aprendizado longo e contínuo. Não existe um líder perfeito. Todo mundo erra. O que sempre procuramos é errar menos. E aí, eu é que pergunto para vocês, como um líder pode errar menos, se é se conhecendo.
1: Nossa, incrível. Mas uma coisa que muita gente fala é que líder não é chefe, né,
2: Amanda? Isso mesmo, Gabi. Um líder tem que ter conhecimento a respeito do seu potencial, das suas capacidades e limitações e vários outros aspectos. Então, é fundamental para que consiga aperfeiçoar e estreitar as suas relações com as pessoas e, consequentemente, obter melhores resultados. Diferente de um chefe que não olha para as pessoas, foca o seu esforço apenas em analisar planilhas, papéis, dados e no final não consegue criar vínculos com a sua própria equipe. Para aquele que é chefe, pessoas são só mais um recurso, mais um número. Na primeira oportunidade, ele pede alguém da sua equipe para outro setor, para uma outra vaga ou até uma outra empresa. Às vezes, ele vai até conseguir chegar nesse resultado, porém ele poderia melhor. E, Amanda, por que é tão importante um líder se, se autoconhecer? Bom, Elô, o autoconhecimento é a premissa básica para o processo de autodesenvolvimento e o alicerce das relações interpessoais. É onde conseguimos entender melhor nossas forças e nossas fraquezas para usar isso ao nosso favor, tanto para trabalhar nas nossas competências como direcionar melhor a equipe. E se autoconhecer não é fácil. É um exercício que demanda análise profunda e muita reflexão, pois faz parte de um exame aprofundado das nossas crenças, valores, convicções, atitudes, ações, limitações e potencialidade. Um exemplo do exercício básico de autoconhecimento é propor que o líder identifique a percepção das pessoas sobre ele, buscando compreender a forma como ele é visto pelos outros, para depois ele confrontar a sua auto com a percepção dessas pessoas. Nem sempre esse confronto que nós pensamos de nós mesmos frente à percepção do outro vai ser uma tarefa simples, já que não é fácil ouvir e aceitar a crítica dos outros sobre nós. Sobretudo, quando as críticas a respeito dos nossos comportamentos são contraditórias com o que pensamos e com o que nós achamos de nós mesmos. Então... Algumas dicas para a própria vida é ser autocrítico, desenvolver a autoestima, tentar ter controle dos sentimentos e das emoções, tentar ter empatia pelo outro, reconhecer as suas próprias falhas, limitações e erros também, melhorar suas qualidades e tentar sempre equilibrar a razão com a emoção. Nossa, Amanda! Adorei as dicas e irei anotar todas. Mas como posso colocar isso em prática? por onde posso começar a me autoconhecer? Então, Érico, eu sempre recomendo procurar um especialista, um psicólogo, um terapeuta ou um bom coach. Mas existem diversos testes que você pode utilizar para observar pontos sobre você verificar quais são as estilos de estilos interpessoais, que a partir do resultado consegue ter, é, consegue ver as características se você é altruísta, nutridor, se você é um assertivo diretivo ou se você é um analítico autônomo. Todos eles vão ter características positivas e negativas para as pessoas ficarem atentas. Uma outra opção que eu também acho super é o Enneagrama, que tem até um aplicativo, você pode baixar na internet, ele é um pouco mais demorado, porque ele é baseado no nosso comportamento, mas ele é ótimo para traçar um, traçar um perfil mais específico. Tem também o perfil DISC, que é a sigla de quatro perfis de comportamento. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Com esse teste, você pode identificar qual padrão é o mais pre pre predominante na sua personalidade. Um outro muito interessante também é você fazer a pesquisa de âncora de carreira é sobre você, como um conjunto de necessidades e de valores e talentos que uma pessoa se mostra menos disposta para abdicar quando confrontada com uma necessidade de escolher. Ela também é bastante interessante. Enfim, existem diversos. Um ponto importante é você também ver como o outro te vê. Então, eu sugiro que vocês enviem mensagem para umas pessoas da sua lista de contatos bem aleatório, perguntando o que você ajuda e o que você atrapalha para essa pessoa. E aí você vai poder ter uma percepção do que as pessoas acham de você, não só na vida profissional como na pessoal também.
0: Gente, quanta ferramenta boa! Já estou doida para testar algumas que eu nem conhecia. Bom, agora que a gente já está bem integrado no assunto, vamos ouvir a pergunta da nossa primeira ouvinte? Oi, meu nome é Vilma. Estou há três anos na minha empresa como líder de produção. Surgiu uma proposta para trabalhar na garantia da qualidade como analista sênior, onde a gerente do setor é muito exigente. Gostaria de uma sugestão, pois estou muito tentada a aceitar a vaga. Porém, tenho medo de não me adaptar a essa nova colocação, mesmo sendo de um setor diferente e ganhando um valor maior do que eu ganho atualmente. Sairei da liderança para ser liderada. Não sei se saberia fazer essa transição tão facilmente. E aí, o que, que você acha, Amanda, que a Vima tem que fazer?
2: Nessa situação, ela precisa olhar para dentro em primeiro lugar e entender qual é o momento dela. Como ela já está há algum tempo nesse caso, eu me pergunto se, será que ela se acomodou com tanto tempo na mesma posição? Isso pode ser uma insegurança quando você vai fazer uma mudança. Agora, no caso de deixar a liderança para assumir um cargo mais técnico, é importante que, novas, que nessas novas atividades ela comece a trabalhar outras habilidades e competências. É sempre interessante avaliar que para poder dar dois passos para frente, às vezes vale a pena dar um passo para trás. Outra coisa que ela tem que analisar é a motivação dela para fazer essa mudança. Porque se ela estiver indo apenas pelo salário, pode ser um tiro no pé. Por isso, é um momento de muita reflexão, olhar para si mesmo e entender o que você quer agora e quais são seus objetivos para o futuro.
1: Olha, é, Amanda, e até trazendo uma experiência pessoal, né? eu em um determinado momento da minha carreira, eu saí de um cargo de gestora, né? onde eu estava extremamente adaptada para ser liderada e eu fui muito feliz. Vamos para a próxima dúvida. Sou Carlos, tenho uma carreira de 10 anos na empresa atual, 5 anos de gerência. Atualmente houve uma troca na diretoria. Não concordo com as novas políticas da empresa, não estou muito feliz e quero me desligar da companhia, mas por estar muito tempo parado numa única empresa tenho medo de sair e não conseguir me
0: realocar com o mesmo valor.
2: E nesse caso, Amanda, o Carlos parece estar tá um pouco confuso. O, que, que, você, o que, que você sugere? Ah, eu acho que o Carlos tem que pedir demissão, né, gente? Não, eu tô brincando. Não é Óbvio que não é isso. Outro caso que a pessoa também tem que fazer é se autoavaliar. Será que não vale a pena tentar conversar? Às vezes, a gente está tão preso nos moldes antigos que quando as coisas mudam fica difícil de se adaptar. Agora, se realmente não tem mais jeito, não vê futuro nessa nova empresa... Vale a pena uma busca de novas oportunidades e, quando encontrar, optar por sair. Não precisa pedir a demissão antes de encontrar algo novo também. Como todo fim de ciclo, pode ser um fim saudável e honesto na troca de emprego. Organizar suas finanças, porque realmente pode ser que não encontre na mesma faixa salarial e terá que pesar na balança o que vale mais a pena. Continuar numa empresa que não concorda com as políticas, mas o salário é satisfatório, ou tentar se adaptar para ir para uma nova empresa, onde você é, sinta que seus valores são reconhecidos e, e, como é que a gente pode dizer, vão de encontro com essa, essa nova empresa que você encontrou. Muito legal o que você trouxe. Acho que nesses, esses momentos mostram o quanto
1: é importante a gente se autoconhecer. Assim a gente consegue entender o momento que estamos passando e qual é o nosso propósito. Dessa forma, a gente consegue tomar uma decisão mais consciente.
0: Então, vamos para a última dúvida, gente. É... Oi, sou o Judite. Fui contratada em uma nova empresa. Estou indo para liderar uma equipe de estripar. Estou com um pouco de receio de não ser aceita pela equipe. Primeiro, por ser nova na equipe... E segundo, porque já fui informada de que a equipe era muito ligada ao antigo gestor. É, parece que a Judite está um pouquinho receosa com a nova
1: equipe. O que, que você sugere, Amanda?
2: Bom, eu acho que esse exemplo da Judith né, essa dúvida que ela colocou aqui pra gente, é, vai muito de encontro com o que a gente discutiu hoje, né. Eu sugiro para ela tentar criar vínculos com a sua equipe, ser honesta, mostrar que está disposta a ajudar. E mostrar que ela também não sabe tudo, ela também está ali para aprender junto com a equipe. O interessante é ela começar com alguns exercícios de expor quais são as expectativas que o time tem sobre ela e quais elas também terá sobre a equipe. Fazer acordos também é sempre bom. Então, faça um alinhamento com eles para que, que você possa direcionar e dar os feedbacks ao longo dessa nova jornada.
0: Muito legal, Amanda. Essa reflexão que você trouxe é muito importante, né? Porque a gente, às vezes a gente acha que só no ambiente de trabalho a gente tem que pensar em trabalho. né Quando Isso na verdade é. não. A gente tem que criar esses vínculos sim com a equipe de forma honesta. Super obrigada. E é bom, agora que você também já ajudou os nossos ouvintes é, respondendo as, as perguntas. Você tem alguma série, livro, podcast para indicar
2: para a nossa audiência? Tenho sim. Alguns livros que eu gosto bastante de indicar quando a gente fala sobre liderança, é o primeiro, sobre os sete hábitos eficazes, é, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, do Steve Coven e a liderança também do Dale Carnegie, que ele fala sobre como superar-se e desafiar os outros a fazer o mesmo. Ambos são muito importantes e muito interessantes para quem quer ver um pouco mais sobre liderança e também autoconhecimento junto. Uma série que me vem à cabeça, não vem, uma, não vem nenhuma, na verdade, agora em específico. O que eu pensei aqui, gente, é sugerir um podcast super bacana, que é o Lideração. Eu sei que eles vão ter vários episódios tratando sobre esse assunto de é, liderança com autoconhecimento, então fiquem ligados aí, sigam esse podcast, que eu super recomendo. Ah, bom,
0: gente, então é isso A gente está tá finalizando O nosso primeiro episódio Eu queria agradecer pela presença Da Amanda Sampaio Eu que agradeço a vocês Muito obrigada, Amanda, pela sua participação Ela foi a nossa especialista convidada De hoje, então a gente está finalizando O nosso primeiro episódio, Eu espero que vocês tenham gostado tá Bom, a gente Está lá no Spotify E vocês também podem seguir a gente Nas nossas redes sociais, nosso Instagram É o Lideração tá, então acho
1: que é isso, gente e eu chegando aqui atrasado aqui só para finalizar, é. para não faltar no primeiro episódio peço desculpa, gente, sou o Hugo é, eu queria agradecer a Amanda pela presença agradecer os meus colegas espero que vocês, ouvintes, tenham gostado do, desse primeiro episódio é, qualquer já vão mandando algumas dúvidas pra gente sobre o nosso próximo tema, que vai ser sobre inteligência emocional é um, um grande abraço para todo mundo. Foi um prazer para nós do lideração estar com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo. Muito obrigado, gente.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.